0: Om jag säger fit, vad säger du då? Bit.
1: Nej, fel. Aha. Jag sökte... jag vår nya sponsor, Fitbit. Det är så vi börjar. Ja. Om du säger fit, då säger jag bit. Jag kom på att fit kan ju också låta som ordet fit. Jag menar med fit icast. Ja, du menar som det kvinnliga könet när man använder det som ett skälsord. Exakt. Ja, de har ju betett sig illa. Vi har ju fått varningar om att man inte får använda Musik som ägs av någon annan i våran podcast. Och det gör ju oss riktigt förbannade. För att vi har ju mer filmmusik i varenda avsnitt.
0: Ja, jag måste ju kolla upp det där nu. För jag är nästan säker på att det är, om vi inte använder det i vinstdrivande syften. Eller försöker tjäna pengar på det. Och inte använder ens hela låten. Så ska det inte vara några problem. Och jag tycker det är ännu mer märkligt när vi använder filmmusik dessutom. Och att vi gör reklam för filmen. Så men copyright-reglerna är ju helt bakom flötet, om du frågar mig.
1: Det jobbar ju bara att det kanske finns en möjlighet för att vi skulle klara oss i en eventuell rättegång. Det är ju bara rädsla för att hamna där och eventuellt bli stämd av typ universal eller någonting.
0: Ja, och alla vet ju att när de amerikanska filmer som är på grejen, då kommer tio advokater som bara gör allt de kan förtro ut på tiden och ja. suger pengar ut oss. Det är, alltså, rättegången är inte längre ett fall av rätt och fel. Det är ju bara liksom vem man mest resurser och kan utnyttja alla krypor som
1: finns i lagen. Mm. Nej, det var en grej som jag blev helt mindblown av när jag växte upp. För då trodde jag det bara var en fråga om att ja, men du har en advokat och motståndaren har en advokat och sen är det den som lägger fram best case. Och sen fick man reda på den grejen som du säger att nej, de som har mest pengar de kan bara anställa människor, människor som är sjukt duktiga på att förhala och skjuta upp och bara se till att den andra sidan får slut på pengar och blir helt både emotionellt och Eh, ekonomiskt eh, ruin Så
0: är det ju i en serie som jag börjar kolla på. I Silicon Valley. Det är ju som sån typ exempel. Mm. Det är mer och mindre att men nu, nu ska vi stämma de här. Så nu kollar vi. Vi stämmer dem. Och sen behöver vi leta upp saker hur vi kan stämma dem. Och sen börjar de hitta på och manipulera saker för att varför den här stämningen ska, ska fungera bättre. Och, eller nej, olika saker som gör att det kan komma till, till deras sida hela ställningsprocessen och hur dom, domen och juryn avgör vilket som är rätt. Sen, det är ju också en komedikob så det är inte jätteaccurate men det finns ju det här vad fan heter det de fördröjer i, bland annat i kongressen i USA uh, filibuster kallas det det, det är ju någon som har stått och, alltså för, och så länge de håller tal eller fan där så kan de fördröja vissa lagar och vissa saker ska rösta sig igenom och, och liknande Liksom, folk har gjort det kanske i en vecka sträck Bara tagit upp tid För att fördröja saker Och hålla på sådär De ser så jävla mycket konstiga liksom, kryphål i USA Okej, okay, alltså spelet är ju riggat
1: Ja, tyvärr är det så Det blir ju lätt
0: så Så Eika, snäll om ni hör det här Då kan ni vara lite schyssta Och eh, det åt oss
1: Ja, alternativt så klipper vi om alla avsnitt och så gör vi istället att du och jag sjunger eller nynnar alla låtar.
0: Mm. Eller så gör man sång hur mycket vi hatar i kast.
1: och klipper in den istället. lägger in. Så att folk som inte folk börjar lyssna på avsnitt 100, det enda de hör i första avsnittet är bara Fuck iCast fuck iCast
0: ja, jag gillar dock nynna grejen. Så det är en bra plan med. Kör vi.
1: Ja, det hade faktiskt varit, det fan vi skulle jag gjort från början. Det hade varit roligt att göra och se om vi, vi, vi får någon alltså en utveckling. Det går från helt tondöva tills avsnitt ett då låter vi som några typ acapella typ andis a grupp i The office.
0: Ja. Men det är bara för att lite autotuned.
1: Ja oh, just det, jag glömde att till och med, vad heter han, T-Pain. Till och med T-Pain kan sjunga med hjälp av tekniken då. Ja. <laughs> Men vad tycker de Tillkomm jag vet inte. Du kanske kan ta det när vi har ploppat igång avsnittet.
0: Ja, men det kör vi.
1: Mm. Hej och välkomna till 100 Mic Podcast, podcasten som pratar upp i en debelstopp 100-lista, men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte Charlie
1: Chaplin. Precis. Vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin, på nätet. Och idag har vi kommit till placering 21 och vi ska prata om City of God från 2002, eller... Som den heter på originalspråket, portugiska. Det är en jom, Typ ah, så.
0: Det är bara assidade de dios.
1: Jaha, när jag försökte göra en portugisisk dialekt därför. Ah, jag tycker farligt. portugiska låter som en ryss som försöker prata spanska.
0: Faktiskt. inte helt fel. Sikt.
1: Nej. Och jag heter som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag... Mig, Fredrik. Gud vad roligt att du är med mig. Ehm... Ja, jag tror jag lyckades få med det som var tänkt att få med. Och därför tänker inte jag fråga dig hur du mår, utan jag tänker fråga dig hur har ditt tittande av film eller tv-serier varit sen sist?
0: Det är ju så jävla varmt att ha varit det, så det har inte varit så mycket sånt. Men jag har börjat kolla på Silicon Valley, som jag nämnde i introt. Och jag tycker det är helt okej. Det är inget inge, liksom, Skott i krysset Men det är väl mer en liten strumprullare I ena sidan av målet Det kommer en Referensen nu När EM startar strax ehm, Ja Har du sett det eller hört om som Silicon
1: Valley? Det har legat min watchlist I många år för att jag har hört Eller jag har enbart Hört hyllningar om den Så det är intressant att höra att du säger att det är en strumprullare Och inte ett skott i krysset
0: Ja Nej men alltså det, det är bra, jag skrattar ju Fortfarande Men jag tycker det, det tenderar att vara lite överdrivet Åt det så här om det här inte är verkligt Hållet eh, Tyvärr
1: Men vad för typ av humor är det? Skulle du säga att det är en liksom, Silicon Valley Version av typ The Office Eller vad är det så här, mer How I Met Your Mud Om du skulle jämföra med en annan serie typ Humormässigt eller Stilistiskt Oj. eller något annat bajs när det är ett ord.
0: Jävlar, Den är svår faktiskt eh... Det är inte community, det är inte the office. Det är väl mer... Tänk dig om de har, har Big Bang Theory på ena sidan, så har community på andra sidan. Någonstans i mitten där, skulle jag säga. Hmm. Men det, det är väldigt det är kul, för jag tycker att de verkligen fångar in den bajsnördigheterna av hur man föreställer sig att Silicon Valley är. Typ som att de så här programmerar på ett företag de har möte genom att cykla på en sån här, en sån här åtta sits i cykel. De cyklar runt på campusområdet runt företaget. Det är så att de har sina moving meetings, typ.
1: <laughs>
0: och det är massor av där saker. Och du vet så här, på deras företag de är inte head of development de är head, head dreamer typ. Och han kommer vara head dreamer of our, of our latest project. Och det var massor av sånt där du var tajpa och, och driver med alla liksom företag de har samma slogan så här Our mission is to make the world a better place by compressing movies into a compressor. Alltså du vet att alla ska göra det till bättre plats genom vilken ny teknologi de gör och vilka appar de hittar på. I'm mm. going make the world a better place by this app that can locate all drinking fountains. Um, så de, har, på det, de har ju sina stunder. Jag har ju bara, bara sett två säsonger än så länge. Men det finns ju vissa jävligt sköna karaktärer. Så värt att kolla på. Ja. Men jag tror jag förväntar mig också att det skulle vara en 10 av 10 Så jag tror mm. är därför den där sjunkit för mig
1: Vad heter han? TJ Miller Hur kan du kolla på den serien när han har blivit med i
0: Ja, men det var väl blir var inte det vi, via den serien typ.
1: Jag tror att det var många som vittnade om att han betalde sig som ett rövvåld Men hur många säsonger finns då? Hur många säsonger är han med i? Jag vet
0: inte hur många säsonger det finns Och jag vet inte hur många han är med i heller För jag har bara sett två säsonger Men hans karitär
1: är ju underbar också Han är, mm. är skitrolig i den det som vi har nämnt förut tyvärr är det ju ofta så att de största rövhålen eller de värsta människorna är oftast de som är duktigast på att producera konst. Det är bara att kolla på ja, även om det är ett riktigt jämförbart case men ta till exempel han Yassin som vann nu en Grammis för årets artister år vad som sitter mm. häktad på lika skäl för liksom människorov. Det är, det är svårt det, det är inte så många så här mellanmjölkspersoner som är väldigt goda tycker jag i alla fall inte som man tänker på som inte heller är stora kreatörer.
0: Nej, Nej tyvärr är det så. Men äh, ja, han som allo, alltså, jag vet inte, sju så länge, sju och tio. Ser du? Mm. Äh, ja, mycket kul. Har du sett någonting?
1: Jag tuggar vidare med The Office, befinner mig just nu i början på säsong sex. Äh, Dandra Mifflin har precis köpt upp The Michael Scott Paper Company. Ja. Det är en så jävla rolig eh, vad säger man? Ja, men del av serien den eh, säsongen när, när Michael startade sitt eget företag.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Eh, nej, så det har jag sett. Sen så såg jag även... Eh, kul, jag har ju proklamerat på det en och två gånger i den här podden att jag ser så väldigt lite svenskt men senaste året så har jag nog sett mer svenskt än vad jag gjort på mina tidigare 27 år i livet. Men jag såg... Eh, Amy Diamond-serie Thunder in my heart.
0: Oj. Okej, okay. berätta mer.
1: Nej, men det var det. Ja,
0: det var ingen mer med den.
1: Kan inte vi börja göra så? Bara att bara. Vi, vi nämner bara och sen går vi vidare. Ja. Ingen åsikt eller vi frågar varandra eller man får lägga ut någon slags tanke om det hela. Nej, men eh, jag började se den så såg jag de första fyra avsnitten och kände bara att eh, vad är det här? Den hade blivit och alltså Jag kände också ännu med att. Nej Sverige nu får ni sluta. Hylla saker som ni tycker. Borde hyllas och faktiskt hylla saker. Som är bra på riktigt. Men från. Jag vet inte om det är de tre sista avsnitten. Till de fyra sista avsnitten. Jag, jag drar de sista tre. Bara för att mm. ge mig själv någon liten. Safety zone. Men De tre sista avsnittet är bland det bästa. Svenska dramat jag sett och jag sa det jag vet Om Snabba Cash också men jag tyckte Snabba Cash också var bra Men Just Amy Diamond står för En av de bästa Och mest liksom naturalistiska Och trovärdiga skådespelarinsatserna jag har sett en svensk skådespelare göra
0: Alltså Amy jag... Diamonds sångan Ja precis ja, för Jag tänkte precis säga det här innan du lade till det När du pratade skit om den Att, att det, är så här, det känns som att det är så sällan Så här personer som inte är och har varit skådespelare ett tag. Kommer in och gör bra, bra leverans. ofta alltså, Oftast är det typ så här, de som är unika. Det kanske är när... Vad oh, heter han? I Turner Sunshine. Och så Spotless Mind. komikern. Jim Carrey. Ja, men typ om han kommer in och gör en dramaroll som Så man säger, man, wow, det här är imponerande. För det tänkte man inte att han skulle vara så bra på. Men sen är han ju ändå i showbiz. Och när en sångare eller en artist kommer in. Då tänker man sig, det här kommer inte bli bra. Alltså Justin Bieber kommer inte göra bra framträdande Om man skulle ha skådespelare för <laughs> Och jag har svårt att se så många som hade gjort det Jag menar, Justin Timberlake är ju ingen Superskådespelare heller, han är ju stabil Kanske Men det är coolt om Amy Diamond ser Som man ändå in, alltså ser Henne har man inte talas så mycket längre Att hon kommer in och gör En bra framträdande
1: Coolt mm. Nej det är jätte. kul Ska jag inte säga, det påverkar inte mig så mycket Men det är roligt som du säger när det är en, en barnartist som sen får även skrivit serien Mm. Och regisserar ett par avsnitt Kommer in och gör en ja, Dunderproduktion uh, Tycker jag det, det är inte en serie som direkt har någon tydlig handling Så vill man se liksom en ett, ett startpunkt Och ett slut så är kanske inte den se, Kanske inte det serien för dig Men Några av scenerna när hon spelar Mot då Gustav Hammarsten Som spelar hennes pappa Är ja, bland det mest Påtagliga sätt På svensk skådespelarnivå det känns inte som att någon av de skådespelare är Det känns bara som att det är två personer som är i the moment och verkligen känner som de känner.
0: Ja, coolt. Imponerad.
1: Mm. Så den kan jag rekommendera för er som gillar eh, svenskt och gillar, eh, vad säger man, naturalistiskt skådespel.
0: Det ser man. Eh, men om vi säger så här, vad, vad har du som, som här näst? Som är högst upp på din backlist. Vad har du här nästa nu? Det här vill jag sätta igång och kolla på.
1: Jag är ju mitt i att kolla på Halston med Joe McGregor. Mm. Men jag har bara sett fyra avsnitt. Men hittills är det särvinbra. Men jag vill vänta med att ge The Judgment innan jag har sett eh, klart det. Men jag har även pushat för min flickvän att vi ska se Californication. En serie mm. som jag är ett jättestort fan av. Men som eh, hon tycker känns, eh, känns bäst som att han ligger med en massa, massa snubbar. Eller en massa snubbar. känns bäst som att han ligger med massa brud hela tiden. Och det är bara därför man vill se den. Hon mm. säger nej. Två av de absolut bästa kvinnokaraktärerna porträtteras i den serien. Och eh, vi får kan. se en trasig individ slitas mellan eh, familjen och eh, självdestruktivitet.
0: Mm. Och en av bästa scener någonsin, inser den När. Karen står utanför, någon så galen hon de har varit på. Och det sitter resten ledsen ut, så kommer Hank Moody fram och frågar sig vad som har hänt. Och då var så här, det här innan så, så har man sett att hon har typ småkjafsat med en douchebag där inne, som typ sp som spillde champagne på henne eller vad det var. Och då har han sagt till hennes nuvarande pojkvän, som liksom, han gjorde det där. Och, och sen kallar man ju kant Och hennes hennes nuvarande pojkvän som är lite pussy, han, han skit släppte det där. Sen då när de är utanför och hon står och gråter och Hank Moody kommer fram och frågar vad som har hänt. Hon säger att kan har en kring kammerkant. Den här jag går fram och ger en rak höger går han därifrån. Mm. Det är mycket att se.
1: Ja, Hank Moody är en underbar karaktär och David Duchovny är ju en av de mest karismatiska och charmiga personerna på planeten.
0: Ja, och det är så kul att Hank Moody har ändå så mycket moral men ändå har så mycket bristande moral på något sätt.
1: Mm. Jag har en jättefin eh, kompass, men tyvärr så lyckas han ju inte följa sin kompass för ofta, för att han är full av brister.
0: Mm. Ja, jag gillar den. Och det är ju bara en bonus att han knuden man som dig hela tiden.
1: Jaha, jag, jag tänkte att det andra var en bonus. Alltså jag, jag, jag tänker så här: jag, kan, jag sitter och kollar på porr. Ja. Men vad fan? Så finns det ju porr med du Kovni, där han också är lite. Ja, men ibland en bra farsa ibland en bra författare. Men det är framförallt porr jag är därför. Så. Mm. Vill ni locka in mig, då gäller det bara gör en porrfilm och sen så, ja men tänk typ Christopher Nolan göra en porrfilm. Mm. Först är det porr, och sen så slänger han in något ja, men någon tankenöt eller något häftigt sci-fi-koncept. Det, det är det jag behöver.
0: Ja, skämt åsido. Jag tycker ändå, Californication är lite en liten mörkare och mer seriös variant av entourage.
1: Mm. Så
0: personligen för det är de ja, Californication för entourage.
1: Det är intressant.
0: Även om Ari Gold kan ju vara topp tre bästa karaktärerna någonsin. Han har ju inte pratat om som en bra karaktär väl när vi pratade om det förut.
1: Nej, jag kan ha nämnt det när vi pratade om eh, där jag tog upp vilka som var på topplistan. Men jag håller verkligen med. Alltså Ari Gold är helt fantastisk. Och, och återigen, en karaktär som är full av brister. Han är superskärmig och väldigt god i grunden. Men han beter sig också som ett arsle och kliver över eh, gränser massa gånger och eh, slarvar bort det som är, betyder saker för honom massa gånger mm. och för att prata om eller från att prata om Hank Moody och Ari Gold två män som man skulle kunna säga behandlar människor både gott och både ont så ska vi nu prata om Lil Z eller Z Pequeno som man heter som också behandlar människor både gott och ont alldeles för det mesta ont men ibland så får han faktiskt till det och gör goda saker. Som när han sticker en kamera i händerna på en liten, snäll, ung man. Nu ska vi prata om eller City of God som det heter på engelska. Ja. Yeah. Oh. Ännu en gång mot alla odds så har vi tagit oss hela vägen fram till veckans film som den här veckan är då City of God eller Njomjomjom som den också heter på portugisiska. Den är regisserad av Fernando Meireles och Katja Lund väljer jag att uttala den för att jag, jag tänker inte ge mig på ett portugisiskt uttal men hon kanske heter Katja vad vet jag, kom ut 2002 och jag tänkte börja med att fråga dig Fredrik, hade du sett den här förut? Jag hade påbörjat att kolla på den vet jag,
0: jag vet inte om det var ett tips från dig eller vad det var eller att jag ville se någon film jag inte hade sett på toppunderlistan som har högt upp och som ändå
1: var efter
0: 2000 men jag har aldrig sett klart den, hade du sett den?
1: Ja, jag har sett den här en gång tidigare och det är en av de filmerna som har blåst mig mest av stolen när det kommer till att få någonting att känna så himla dokumentärt men ändå vara regisserat.
0: Innan vi på in för mycket har, vad har Fernando Merelles gjort för mer saker? Vet du det?
1: Jag har bara sett en till film av honom och det är Two Popes som kom, jag tror jag var förra året eller förra året med vad heter han? High Scepter heter han väl från Game of Thrones?
0: Ja, ja, exakt.
1: Och även Hannibal Lecter, Anthony Hopkins i huvudrollerna som är då en sann skildring av då mm. nya valet av påven som skedde för massa år sedan. Jag minns den mycket svagare nu när jag försöker tänka tillbaka på den. Bra film men inget mindblowing på något sätt så det är det jag sätter honom. Sen Constant Gardener har jag på Blu-ray men aldrig tagit tag i.
0: Jag har inte sett någon av så.
1: Men det är okej. Okay. Det gör ingenting. Tack. Bra. Vi ska nog eh, kunna komma igenom det här ändå. Eh, och jag vet inte riktigt. Var, var ska man börja? Vi kanske kan dra en liten premiss. Vi försöker göra det varje avsnitt mm. men vi lyckas verkligen inte göra det varje avsnitt. Men vi får ju då följa som säger, vi, vi får följa den här staden rättare sagt. Eller The city of God. Och sen får vi se massor av olika människoöden skildras i den här staden och det är då baserat på en, i den här filmen så är det då Raketen som man så fint på svenska översatt till, hans karaktär då som då blev fotograf jag tror till och med journalist efteråt och han då berättar om de här verklighetsbaserade ödena från den här stan som vi då får se
0: exakt, det är ju en, en väldigt one of a kind film tycker jag ändå Mm -hmm. och det är ju verkligen hela filmens styrka skulle jag säga, eller framförallt den, st den, stora, den stora pricken över är ju sättet som de etablerar den här världen på, och hur man själv slungas in i den när du började hålla med
1: 150 000 procent det är jävligt coolt att typ inga av de här skådespelarna som är med är ju skådesar, utan de har ju kastat direkt från favelan Mm. och det var ju nu det inte det här inspelat i den riktiga jag vet inte om det, riktigt, om det, kan, om det är en stadsdel i Rio de Janeiro för det är ju, eller om det är en ministad angränsen till Rio de Janeiro men i alla fall den riktiga City of Guard inte att spela in i för att det var alldeles för farligt så man har spelat in det i en del lite längre bort som var lite tryggare att spela in i mm.
0: Förståligt. Man får verkligen känslan av att det inte är så farligt att bo där men samtidigt är det farligt att bo där Det blir när man får följa alla karaktärer när man blir familjär med det hela.
1: Samtidigt som jag är fascinerad och nästan vill vara i den där miljön så är jag hela tiden så jäkla rädd för alla för det känns verkligen som att du kan gå hela livet och typ inte beröras av de här gängen och våldet som sker men det spelar liksom ingen roll att få polisen eller någon av de här galningarna lust att ge sig på det ändå. Ja då är det bara fakt.
0: Mm. Jag har lite otur att komma i Gå in på fel gator och då kan se fel saker eller chefen kanske
1: på dåliga humör. Ja, och om vi kanske nästan till och med ska komma in på Lille Z eller Zeppeken. Det får karaktärer jag blir så stissiga av att titta på när en karaktär jag gillar är i samma rum som honom. För han är så otroligt läskig och eh, impulsiv.
0: Ja, och den som kan egentligen hålla han i schack är, är hans polare. Benny. Nej, men för det är väl lite av en. På sätt och vis brist tycker jag i filmen. Att han målas upp som världens jävla psykopat i början. Men han verkar inte vara som en psykopat sen. Sen blir han mer som en... Sen känns han mer som han i Leon. Som bara har ett jävla temperament. Och när han blir sur då vill han hämnas. Men när han är liten så målas han upp som en... På riktig psykopat.
1: Ja, men han... Eller, jag tycker det hålls genom hela filmen att han är... Han, han drivs av man ska säga, han, han är onyanserat ond. Han gillar att se andra lida. Han går in där på hotellet och bara skjuter ihjäl folk för att han gillar det. Och sen börjar han bara få mer och mer törst för att ta över och känna sig som kungen och verkar drivas av en enorm hunger på dödande.
0: Men när märker du det då? För sen gör han ju allting för att tjäna pengar och, få, få, och för att få makt. Med så där på hotellet, där är dör ju bara som du säger för att den tycker det är kul att se andra lida.
1: Han blir ju vuxen och får väl andra incitament som är då att om jag ska kunna vara den här kungen ja, men då måste jag sätta skräck i folk och det är vapen och makt och det som gäller. Men hans konstanta behov av att när han känner sig ja, men det kan räcka med att någon bara säger fel ord till honom eller tittar dåligt på honom då kan han bara få lust och säga nej jag vill bara avsluta den här människans liv. Mm. Ja, men egentligen om man ska ta konflikten mellan honom och eh, moroten mm. så är det ju, det känns det som framförallt se eh, Han är ju bara ute efter att, ja men här är en person som sätter sig upp mot mig och därför ska jag bara röja honom med alla medel som går. Jag skiter vilka som hamnar under bussen på vägen, han ska bara bort.
0: Jag var inte i brist men det var någonting som jag reagerade på. Vilket ju var skönt, för han var inte lika jobbig att titta på som han kunde ha de gjort den. De kunde ha gjort den till mycket mer psykopat än vad han ändå blev till slut. Seppekeno. Ska vi gå igenom det från början?
1: Det är så svårt, för det händer så mycket. Men den börjar egentligen med storyn om de här tre unga männen som egentligen utför det här rånet på hotellet. Mm. Och det är väl egentligen det som... För det, det var en grej jag tyckte var lite oklart. Har det funnits den här typen av våld och kriminalitet i stan innan eller är det med de här tre som det verkligen börjar eskalera?
0: Jag tror att, det, jag tror att de inte har dörat så här många innan. Och nu blir det massaker. Det var det som satt igång. Att polisen åkte dit, tror jag.
1: Mm.
0: Nej, men för, för vi ska det här föreställa när de väl, alltså när de väl när City of God skapades. Så det här är början på när alla fick flytta dit.
1: Ja, det är så jag förstår det.
0: På grund av fattigdom och floods och så vidare. Ja, exakt. Så, då, så det kan ju vara så som du säger att det inte fanns den här typen av våld. Då innan och nu märkte man så här att det här är inte okej. Okay. De kan inte komma att döda massa rika som är på ett, eh, en bordell. Liksom.
1: Det som jag verkligen gillar med den här filmen det är just att staden är ju nästan huvudkaraktären. Visst, vi får följa Raketen och Benny och Lilse och alla de, de är med och några försvinner på vägen. Men det är verkligen staden... Som egentligen är, vad ska man säga, både skurken och det som håller alla kvar. De pratar om det att men antingen lyckas du lämna stan eller så dör du i den. Mm. Och det är så intressant att se de här tre första då, karaktärerna som inte vill ha med det här att göra. Eller de ändrar sig efter de har gjort rånet. Men staden vill annat än vad de vill så att de, de tar sig aldrig därifrån utan de dör på kuppen. Det är nästan som att det är någon slags obehaglig överjärna som styr den här staden och bara tittar ner och drar i marionetterna för sin egen lust att oh, idag, idag ska han dö, ja men då, då startar den här konflikten och så blir det pang pang och så skjuter de ihjäl varandra, det känns som att det är någon gubbe på månen som sitter och garvar åt stan och bara vill alla illa egentligen de som försöker fly, de dödar vi om de försöker fly
0: Ja men verkligen, det känns lite som som de säger prequels också här, att there's always a bigger fish mm -hmm. Så att som när de så här börjar gidra med någon, sen så kommer. Ja men, som när Lillsed vägrar betala till eh, han vapenlangen det är i slutet men ändå. Och sen så säger jag det, han stor att ja men liksom, det finns ju alltid någon som tar hand om supplien. Mm. Man vill ju aldrig gidra med någon. då För jag menar, Lillsed kanske är kungen där. Men jag kan ju tänka mig att det finns ju riktiga karteller som hade mosat dem där om de fick Som faktiskt tillverkar kokain som de säljer. För de är ju bara längre.
1: Jag tycker det är så häftigt att just i filmen Raketen är det han som... Han är undantaget till regeln att alla blir kvar där eller dör där. Men han lyckas ju faktiskt ta sig ut. Mm. Och det är några i filmen, de pratar ju om att ta sig därifrån och på något sätt alltså söka sig ut. Och sen ska man får liksom anpassa sig till livet utanför när man tagit sig därifrån. Men raketen, han tar sig ju faktiskt därifrån genom att ha ett värde utanför stan. Mm. Han har ju redan, han är en duktig fotograf och hamnar på den här tidningen och det gör att han blir attraktiv utanför staden. Medan alla andra som försöker ta sig ut genom filmens gång de är ju oönskade utanför staden så de har egentligen ingenting att lämna för mer att de bara vill bort från det här.
0: Ja, men det, för samma sak är ju med Benny när han ska fly. Jag tycker också det är bra hur den här filmen ändå ger kritik och, inte kritik, men att den... Visar problemen som finns Bland annat hur han eh, oh, Han som är tillsammans med Angelica Först på stranden
1: Rödhåriga Fernando Torres Han som blir eh, kockpundare
0: Ja, hur man, hur man visar så här, alltså Jag håller bara på med kokain. Och eh, tycker han är så cool och ball, Och sen så märker man mer och mer hur han bara blir huggt i det Och kan ta sig mm. därifrån liksom hur, hur först man tänker så här, Där, men Det här är coolt, det här vet jag inte om det är farligt eller inte Och sen så är man bara fast i träsket Och så är gärna pundare från innan så såg det ändå ut som att han kom från en så här okej, rik familj. Och, och det är så snyggt som du väver in de sakerna. Och det kanske är för att, för att, som du säger att det är så mycket eh, alltså det är inte skolspelar riktigt. Det är ju personer som nästan mer eller mindre spelar sig själva känns det som. Och att om till, till exempel när de skulle eh, när det blev shootout så var det så frågade eh, han, Ferdando och om de inte skulle be innan. För det gjorde de alltid i favelan annars. Innan de hade en stor konfrontation med, sin, med sina fiender. Så bara jo men det är väl klart det ska. Och sen, så, och sen så gjorde de det. Så det är ju mycket att de vet ju hur det gick till. Och sen så var det väl han Fernandos uppgift att få det sig snyggt ut på, på duken också.
1: Ja, och helvete vad han lyckas med det. Alltså det här är en av de snyggaste filmerna som gjorts tycker jag. Oj, så pass. Ja, alltså bara hur de jobbar med, alltså olika alltså, vad ska man säga, olika sekvenser i filmen hur de jobbar med att de vill höja tempot blir nästan bli så musikvideoaktigt när de presenterar vissa grejer och till exempel när då och det gör de jättebra genom då att vi har mycket får följa filmen genom raketens ögon att det blir som vi får se stillbilderna när han tar bilder och det blir som coola stills i tempot i filmen mm och alla olika vinklar, som, alltså den är otroligt ambitiöst fotad och ändå ser den nästan ut att vara som en dokumentär mm. för den ser så otroligt skitig ut och bara svetten och smutsen det är, jag tror inte att den här filmen hade flugit ens på långa vägar om de haft något mer glamoröst Hollywoodigt foto utan det är just att det ser så brist på bättre ord B-looking foto mm Sen såklart, det är en annan grej att kolla på Hojte van Hoitermans foto typ i Christopher Nolan-filmer, att det är mer klint och ser väldigt dyrt och häftigt ut på det sättet. Men här, jag älskar när du får saker att se skitigt och fult ut med mening. Och det är det jag menar med att det är en av de filmer som gjorts. Den gör det den vill göra och den gör den så snuskigt jävla bra.
0: Ja, verkligen. Men som du nämnde också, jag tycker jag har ett bra tempo ändå. För, alltså, en brist till en som jag kan du köpa kan vara att det känns som att den inte riktigt har någon mening. Vart är den på väg någonstans? Alltså, den känns mer som att den berättar en, en historia som händer i staden. Den, den har inte den här tydliga strukturen med början och slut. Vissa kanske argumenterar att den har det, men jag får inte riktigt den känslan.
1: Mm. Alltså men mening skulle jag säga att den definitivt har i och med att det vi får se, och det gillar jag så otroligt mycket med sista bilden i filmen är det väl innan eftertexten börjar, när man då ser de här de där lilla, vad heter de? Knattarna, eller vad kallas? Åh,
0: oh, vad fan kallas de? Oh, ja, det grunts, nej något där,
1: De små grabbarna som äh, amen, snor eller får spliffen av äh, raketen på stranden och sen skjuter ihjäl äh, lille Z. Men just det att det, det tar aldrig slut, utan exactly. när Lilse dör, då kommer det bara nya gangsters och tar över. Så att det här, det här är bara egentligen ett ekor som kommer att pågå med andra. Det kommer alltid vara olika som styr. Det kommer aldrig bli bra eller fred, eller vad man ska säga, välstånd i, i stan för att stan konsumerar och skapar de här karaktärerna som bara glömmer. Alltså, då säger man att de glorifierar våldet och knarket och makten. och deras Inte bara att de knarkar med gräs och kokain utan det här knarket är att döda folk eller känna sig mäktig. Det sprider ju sig och som de säger ja, men under när både Moroten och Lillse håller på att rekrytera sina gäng under filmen. att Folk ville bara vara med på någon sida för att någon på den andra sidan hade gjort någonting orättfärdiga mot dem. Så till slut blir det bara att det är massa som vill ha med olika gäng typ som att ja, men ta i i Sverige då, där man kanske börjar heja på Bayern, Djurgården eller AIK Nej, de här bara tar andra typer av eh, ståndpunkter inom deras, inom citationstecken sport och så börjar de slåss för Djurgårdens firma eller Bayerns firma, firma för att de bara är unga, vilsna själar som vill få utlopp för sin hopplöshet eller man ska säga.
0: Mm. Men det är, också, det är också en sån grej som jag lägger in Men inte lägger för mycket fokus på Han barnet Som ska hämna sin far Eftersom mm. eh, Lazy Eye, nej vad fan hette han Det är Knockout knock, Knockout Ned eh, Att han sköt hans farser som och skjuta dem De rånade, mm. eller han hold up
1: Ja, jo, men det är just det jag ska svara på just med äh, mening eller handling. Mm. Att just det, mening tycker jag att den har. Men jag håller med dig om att den kanske har brist på handling. Och är det någon kritik jag också ska till filmen, då är det just att det här våldet vi får se, det kanske blir lite väl repetitivt. Att till slut så får vi bara se en väldigt snygg kavalkad av olika mord. Och jag gillar det för det är skitsnyggt porträtterat, Men det är någonting jag skulle kritisera för är att Ja men ni kanske hade kunnat klippa bort en liten bit av filmen för att göra den lite tajtare för ibland känns det bara som att nu är det bara mycket våld för våldets skull.
0: Ja men det kunde ha men... snabbare till slutstriden. För jag känner också lite så här för jag fattar ingenting vilken sida var störst, vilken inte det bäst för. Sådana saker förstod jag inte riktigt. Och då blev det också så här: då tappade lite intresset. För det var, nu hände bara en massa saker folk rekryterade och jag förstår jag förstår ju på ängen de vill göra med det. För det, det var lite det jag menar med att det känns som att den inte har en början och en slut. Att, att, det, att det finns ingen slutstation just med det, att det, det kommer bara en ny cykel igen. Så det, ja, det är klart att den har en mening och, och, och lite. Men det känner, den kan kännas lite för att den bara är där. Vilket inte behöver vara negativt, nö, nödvändigtvis.
1: Nej, och det, det är verkligen, vill, vill man ha kanske en tydligare film, har det kanske man är gnäll saker är för uppenbara. Ja. Men jag gillar att den just är så himla den bara berättar det den berättade, den här lilla, det här kapitlet i stadens historia, vi får följa de här karaktärerna sen kan jag tycka att man min, min personliga smak hade föredragit ännu mer tid med Benny och Raketen, för jag tycker att de två karaktärerna är så otroligt sympatiska och härliga och det är, är så klart man tycker det för det är de två som egentligen är, inom situationstecken, det är good guys Raketen vill därifrån och faktiskt skapa sig ett riktigt liv och jobba med sin passion och Benny är alltid den här personen som får gå in och vara the good guy och liksom stoppa lille C från att ha hjälp folk och därför blir man ännu överstört när Benny sen dör på det sätt han faktiskt dör mm. men jag hade velat ha typ ännu mer häng med dem och jag gillar verkligen hur ja men egentligen raketen han, han får inte säga tjejen, han, han vill ha han står på sidan och vi får egentligen i början av filmen presenterat för oss att Lill se kommer vara ute efter honom och döda honom. Eh, mm. Så han har hela tiden så här små rises och sen så dippar ifrån och rises Men sen så till slut så ja, lyckas han ta sig därifrån. Och det finaste av allt, han pratar i hela filmen om att han vill bli av moskulden. Och så fan gör det med en så här journalistkvinna. Men så är det så roligt att nej, ligget var inte bra. För journalister är dåliga i sängen. Jag gillar hela den grejen att han får egentligen allt han vill ha. Men ändå är han lite så här, vad ska man säga påverkad av orten så att det är fortfarande inte är tillräckligt coolt eller mm, alltså coolare exactly. med någon, någon cool ungdomsbrud med stor röv och stora pattar än liksom en säger self-made woman som är en etablerad journalist. Och jag gillar hela den grejen och det syn på världen.
0: Även om, om man vill därifrån och dig distansera sig mot dem så kommer man fortfarande att vara en av dem sinne. Men det är också jag tycker det är bra att han inte får Angelica. Att det är Benny som ändå som får Tar över henne liksom. Eller hur man ska uttrycka sig. Att, eller att hon väljer att vara med Benny istället för honom. Att han bara är liksom friend guy. det little brother. Mm. Som också ändå visar lite hur det är så här liksom att hon, hon väljer statusen inte mer. Han är lite för blyg. Lite för rädd. Det är en läxa till alla.
1: Var cool. Annars kommer det bli som raketen.
0: Ja. Som flyger ligga med coola journalister istället.
1: <laughs> ja. Nej, det var också en intressant grej att eh, tydligen konversationen de har när han följer med henne hem, journalisten och pratar om ja, men det här att ah, du har eh, värmedusch det var ju tydligen eh, vad heter det? dialog de spelade in när de hade pratat med varandra. Mm. för att han som spelade raketen hade tydligen ingen, eh, han har inte duschat varmt tidigare utan de faktiskt värmde vattnet i en ja, men värmde upp vattnet innan och sådana grejer gillar jag som fan just, alltså, återigen den här autenticiteten som filmen har och ja, men, en av kanske de absolut mest säger man, hjärtskärande scenerna jag sett, jag, jag förstår inte hur de fick till det det är ju när de trycker de här två små knattarna in mot väggen och skjuter den ena i foten och sen skjuter de ihjäl den ena jag förstår inte hur de får till att de två barnen gråter som de gör, de måste ju typ hota dem på riktigt
0: Ja, för det läste jag om. För, mm. för jag hade nog också pratat om den under För fan vi hatar dem. Men det var tydligen att... Det de hade, för de hade ju aldrig skådespelat innan. Och de sa var, de hade frågat det där barnet vad som var hans värsta rädsla. Och det var tydligen tandverk. Så då var det bara att då hade de hade sagt åt honom mer eller mindre att tänka på tandverken. Så när jag var i foten så var det som att tandverken gick ner till foten. Det var sådana hade tänkt. Sen, sen så, Det låter ju mycket mer simpelt. De hade säkert alltså,
1: tränat på det och sånt där också. Det finns ändå många barn som är duktiga på att gråta på film. Mm. Men så blandar vi in hela ingrediensen med att dels de är inte så de här ungarna. Men att gråta så jävla intensivt är, har jag typ nästan aldrig sett ett barn göra så trovärdigt på film. Den här paniken och rädslan för att mm. Det alltså verkligen som att det är en pistolkula som kommer sätta sig i din fot när som helst där och den rädslan ska du skildra stenhårt och han gör det verkligen i eller båda de pojkarna gör det i perfektion.
0: Ja, verkligen. Men vad tycker du annars om Runt? Tycker de är sköna?
1: Lite, ja, alltså lite coola tycker jag ändå.
0: Nej. De är ju bara riktigt jobbiga. Jag förstår ju faktiskt inte varför Lillsled inte tog, tog tag i det tidigare då springer runt inte och liksom håller på och jidra på, hans, på hans, eh, hans rike. Och det är också, men det, det där jag känner också lite så här att han känns inte så kaosartad. Det kan ju vara att han växte upp såklart och att han var när man var liten, då var han psykopat. Men när han gick från så här: Eller döda folk till så här: Nej, 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 under mitt territorium, då, då, då slåss vi inte. Här ska vi bara sälja droger och, och ta hand om de som kaxar.
1: Han kanske inte tänkte att de alltså, skulle göra ett så stort hot för de var bara snorungar.
0: Ja, det är sant. Men det, ja, det kanske är så att ja, låt oss spela runt för vi är också snorungar, mentaliteten.
1: Nej, det, jag gillar verkligen den grejen. Det måste väl också vara en del av hela poängen med filmen det här med att underskatta egentligen ingen för du vet inte vem det är som kommer skjuta det precis som när fenan blir knäppt av den här pojken som vill hämnas. Mm när folk kommer rekryteras så tänkte jag att men hur fan kan ni lita på de här? Det kan ju bara vara andra sidan som har skickat en oskyldig snorunge för att försöka ha ihjäl Lilse eller Moroten och sen så gör de det några de vänt om. She fick dem.
0: Där det visar ju också ja. bara hur onödigt våld allting är och när alla bara dör och nej, man mår ju dåligt när man ser också.
1: Ibland kan man ju vara lite att om ja, man läser till höger och vänster om den ökande kriminaliteten och gängvåldet och det är i Sverige men när man ser en sån här film så förstår man att eh, vi är inte är på samma planet
0: Nej, ja, men om vi tar till exempel i Irland, när de hade jättemycket problem med katolikerna och protestanterna det var. Mm. och sen börjar polisen bli stenhård mot, för, att, för, att få, för att få ner allt våld så blir de stenhårda, högre bestraffningar och de bara börjar slå kriminella och det ledde ju bara till mer ex extremism och att IRA skapades och liknande. Mm. För att när, när befolkningen tappar förtroendet till rättsstaten, då blir det bara fuck it, nu kör vi. Och det känns som att sånt det är så väldigt lätt att tänka, kanske i den här favelan eller i Sverige eller vad som helst, att nu jävla ska vi vara hårdare, mer bestraffning så sätter vi stopp för det, då kommer folk bli rädda nej, 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 alltså det kommer vi tvärtom då kommer folk att ha mer respekt för polisen och det kommer bli värre för det, ja, nu, nu ser inte jag att jag har, att jag har någon göra lösning på hur man ska läsa favelas i, i Brasilien på något sätt kan jag förstå poliserna alltså som blir korrupta och känner att ja, jag varje man för, för sig själv jag kan förstå att man kanske vill ha en lilsedd som styr området för att slippa alla gängskjutningar och liknande, att det är så här: okej, okay, han kanske inte är perfekt konung men vi låter han vara konung här för han håller i fall freden Lite som Saddam Hussein var i Irak för vissa. Har jag hört. Eller <laughs>
1: har jag inte upplevt det? Nej, jag har inte upplevt det. Nej, okej. Okay. Nej, men jag, jag håller absolut med. Och ja, alltså som du säger vad, vad kan man bli med en korrupt polis och när man får se den hopplösheten de måste känna att jag kan inte påverka ett jävla skit. Varför ska jag då vad säger man, gå helt onödiga ärenden? Det är klart de lätt blir korruptad och börjar ja, försöka sälja vapen själva och stoppa pengar i fickan och ja, men skapa sin egen lilla sitt eget välstånd på vad ska man säga rättvisans bekostnad för de känner att ja, men rättvisan finns ändå inte.
0: Ja men, men om polisen var korrupt till och med i USA det var, många fortfarande det, men på 70-talet då var ju så konstigt att polisen korrupt i Brasilien. Ja vad fan ska man säga?
1: Even, det. Jag tycker det är en helt Otrolig film Och uh, Jag såg den tyvärr nu under uh, Dåliga förhållanden, jag såg den väldigt uppdelat Så jag såg inte hela filmen på en gång mm. Men uh, nej, jag gillar den verkligen Det är en sån här film jag skulle kunna gå tillbaka och kolla Bara för att ja, Vad i den världen, för jag tycker den världen på så jäkla snyggt
0: mm. Om vi ska bli lite på det hållet också Jag tror att den här är en viktig film för världen Att få se för att få se förhållandena. För att få se hur, hur det ser ut. Så det får ju lite pluspeng för det, tycker jag. Nej, men trots det att det är en viktig film och eh, att den är som det är så den når inte hela vägen för mig. Det blir 9 av 10 på den. Jag vet inte exakt vad det är som saknas men det känns bara som att den är där. typ. Jag får inte helt intresset. Jag vet inte om jag vill ha Att det ska vara lite coolare eller ha något mer någonting annat. Eller vad är det är som inte tilltalar mig helt. Men det är, jag tror att det är därför jag trött när jag kollar på den första gången också. Även om man tycker om det är mycket mer nu. Den känns tom. Och det är väl kanske den känslan den vill framkalla också. Att det är, att det är tomt det bara. Det är, saker bara är här. Och vi kommer aldrig kunna göra, göra någonting åt det. Vi, alltså, det finns inga problem de löser i filmen. Det, man får inte den heter det? tillfredsställelsen. Livet går bara på, det finns ingen mening.
1: Nej, jag håller med. Och det är det jag tycker, alltså, om man säger vad filmen du har för mening, det är just den mm. hopplösheten. Ja. Det kommer inte förändras. Det kommer, bara, det kommer bara byta karaktärer i det här kriget.
0: Ja. Att inte få något här kanske gör att den inte blir en 10-10 för mig. Så mm. 9-10 landar det på för mig. Mm.
1: Och hör den hemma på topp 100?
0: Ja, definitivt. definitivt. 40 mic kanske? 30? någonstans där. där. Kanske lite Läger lägre än vad är just nu. Jag tycker några filmer kan bampas upp ovanför den här. Men sen så här, kollar man på rens filmskaparen så är ju fantastiskt och det kan ju vara de bästa filmerna minus kanske Saga av ringen eller prequels i Star Wars på att bygga en värld. Nej så, inte prata om prequels. För, för, vad tycker du?
1: Nej, men jag, jag får stå. Och, nej, jag landade också på 9 av 10. Jag hade en 10 av 10 på den innan. Blev mycket mer golvad första gången men det kanske var för att jag inte visste vad jag skulle förvänta mig. Och jag tror som jag sa att jag såg att den under dåliga förhållanden gjorde att den kanske inte flög rakt igenom utan jag fick starta den flera gånger och då blev det som att jag fick veva igång den här världen igen. Mm. Så det blir 9 av 10 men jag lägger den kanske på 50 mik där någonstans. Mm. Definitivt på topp 100. Svårt att veta var.
0: Mm. Så lågt?
1: Ja men det är återigen jag blir mer och mer varse om min mitt eget hyckleri när jag säger att ah, det är en av de bästa filmerna som gjorts. Typ placering 30. För det kostar att, med att jag har 500 filmer som egentligen borde in på topp 100. Och som är 10 av 10. som när jag sätter 9 av 10 så kanske den hamnar 80. Men jag vill ändå säga 50. Topp 50.
0: Ja, för det här känns ändå som en film som är Ride right Up Your Alley. Alltså det här känns som en... Ja, men som en... Vad heter den? Requiem for a Dream. Ja, men det är det verkligen. Film. Mm. För det, den, 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 den är den är samma stuk. Fast den tycker mm. nog kanske lite, alltså lätt att kolla på inte i den att den inte är mörk utan att den känns lite mer tydligt vad de vill köra för budskap
1: Mm, det går lite mer åt det psykiska också och mm. gör väldigt lekfulla grejer med just vad som händer med med hjärnan när du är hög på droger Mm,
0: det är sant, coola effekterna
1: Så ja Den här håller ju väldigt verkligt verklighetstrogigt och väldigt dokumentärt
0: Mm, exakt Ja, mm
1: Yes. Nästa vecka då ska vi besöka, är det den första David Fincher-filmen på listan?
0: Det kan det väl inte vara?
1: Visst är det det? Nej, Gone Girl stoppar i för sig vi, men jag tror inte det har varit någon annan David Fincher-film.
0: Du menar att han inte har en enda annan?
1: Jo, men Fight Club kommer ju sen, men jag tror bara att det är Seven och Fight Club som ligger på topp 100.
0: Det är sjukt, Han har så jävla många bra filmer.
1: Mhm. Mm men ja, som vi sa Vi ska prata om Seven nästa vecka Och för er som vill se den Jag vill se den Ja, du vill det? Mm. Ja, Okej, okay, men då ska jag berätta var du kan se den ja, gärna. Om du har ett sånt här eh, via Play-konto Kan du se den där mm. Annars kan du hyra den på Apple TV mm. Google Play, Rakuten TV Eller Blockbuster Och om du mot eh, all förmodan du Skulle vilja äga den digitalt Så kan du köpa den på Blockbuster, Apple TV Google Play och Rakuten TV Mm. Det var lite jobbigt med Sydadius.
0: Dius, men det heter du uttalar. Jag löste det. Det vill jag inte säga, öppet, så här.
1: Nej, jag gick till hemma kväll.
0: Vad hade de där?
1: Jag tror hemma kväll har konkat,
0: va? Nej, nej, hemma kväll ju godis nu för tiden, kommer på. De har inga filmer längre Bara? Ja, ah, jag tror det de, 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 de är sådana nya koncept att de kör så här: Ja ah, så mycket gott godis och väljer mellan. Och massa andra jag säger, godis saker Det är en riktig godisaffär nu. Mm -hmm. eh, tror jag var en bra idé.
1: För jag tror inte DVD-er levde kvar. Nej, det gäller ju att adaptera, annars går man under. Ja, aka Kodak. Visst fan, var det, var det Netflix som skulle köpa Blockbuster eller var det Blockbuster skulle köpa Netflix? Det var ju något sånt där. Eh, eller om det var typ någon annan stor kedja i USA. Men det var ju någon mm. klassisk stor typ i eller butik i USA som gick under där i samma veva som streamingen kom för att de inte var intresserade av. Och, jo, men jag tror att det fan var Blockbuster, var Som sen typ kausade. Men de, de finns ju igen, uppenbarligen. Men i, eh, jag ser inte varför jag sitter och berättar en arkedot här som jag uppenbarligen inte kan Jag jävla skit om. Jag får kolla upp detaljerna kring det den andra annan gång. Och, ja. Berätta. Perfekt.
0: Och eh, som vanligt följ oss på våra sociala medier. Vi heter 100 mic 100 m i cc. Eller 100 mic podcast. finns på Facebook, Instagram, Twitter. Och sen har vi Gmail. Där vi heter 100 Vi har inte Google Plus, eller vad det heter. Om det finns fortfarande. Det är så ut Facebook. Aj, aj, aj. det var många som fick kicka efter det uppdraget, tror jag. riktigt mm -hmm. fan inte bra. Uh, och lägg gärna en resektion, review eller skicka in någon, någon eh, rolig fråga så vi kan diskutera.
1: Ja, det skulle göra oss mycket, mycket glada. Mm. Men då hörs vi nästa vecka då, där vi ska hitta kära huvud för att det är en Snuskig gubbe som har stoppat det där. Otrolig! Spoiler! spoiler. Om
0: någon inte har sett Seven. Det här är sjukt efter.
1: Jag bara förutsatt att alla har sett Seven, men det har ju folk inte. Nej, trist
0: får reda på den liksom.
1: Okej, säg istället. What's in, ja, är What's in the box? den är vi What's in the box? Så, nu har jag inte spoilat det. Nej, bra. Vi, vi ja, gör nästa vecka. Gör vi. Hej, hej. Hej. hej.